0: Dice su palabra, Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 14, puedes tenerlo ahí eh, frente a ti en tu Biblia. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, «Y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. «Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso, con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió» y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: "Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu", así ha dicho Jehová, el Señor. "Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán". Y profeticé como me, me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Padre, gracias por esta palabra, gracias por tu bendita en esta hora en el nombre de Jesús amén y amén amigos hoy tenemos un día histórico en Estados Unidos aquellos que están en la Unión Americana aquellos que tenemos noticias de nuestros hermanos y amigos en Estados Unidos porque recién se acaba de reabrir los servicios en las iglesias se acaba de emitir un decreto donde todas las iglesias ya pueden reunirse y eso seguramente para muchos de nuestros hermanos, de nuestros amigos pastores será un día de fiesta. Eso es un mover sobrenatural de Dios. Estamos en México, transmitiendo desde México en la frontera norte y me pregunto cuándo ocurrirá eso también aquí en México. Lo cierto es que yo veo en la palabra del Señor que cada vez que Dios va a hacer algo siempre hay un ruido de por medio. Algo produce un ruido, un estruendo de por medio Antes que Dios vaya a hacer algo extraordinario y sobrenatural El pasaje que leímos es tan claro para nosotros Con respecto a la condición pasada de un pueblo Y lo que Dios quiere que ese pueblo viva en el futuro Para Dios, eh, Israel era un pueblo amado De hecho, cuando vemos la historia bíblica Notamos que nunca se refiere que Dios haya amado a un pueblo de cualquier otra parte del mundo, sino a Israel. Israel era su pueblo amado. Y notamos que Israel para este entonces es como si espiritualmente estuviera muerto, seco, en gran manera, como estos huesos. Este Esta visión del profeta Ezequiel no es otra cosa, sino que Dios lo lleva a un lugar desértico que está totalmente saturado, su superficie está cubierta de huesos, pero no están los huesos en formación de un esqueleto, sino están prácticamente huesos porosos, huesos desechos, y están eh, incompletos en un lugar y en otro, esparcidos. Esto era prácticamente un cementerio. Y cuando él llega a ver esta escena, aquello le asombra. Y hay una pregunta de parte del Señor aquí, ¿vivirán esos huesos secos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes tú lo sabes y él le dice profetiza sobre estos huesos diles huesos secos oíd palabra de jehová lo que puede traer verdor a tu vida lo que puede hacer que se unan los elementos en tu vida es la palabra de dios la voz de dios así ha dicho jehová el señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones y pondré piel y pondré espíritu y viviréis pero lo, lo, lo impresionante de esto es que cuando él profetiza, dice que en ese momento justo, como le fue mandado, dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba. El ruido de Dios es algo que precede a un evento sobrenatural, sobre el ser humano, sobre las naciones de la tierra, y hoy estamos escuchando mucho ruido alrededor de nosotros, es ruido por el norte, por el sur, por el este, por, el oriente, por el, uh, el oriente, y quiere decir que Dios está a punto de hacer algo extraordinario, escuchamos ruido por todas partes, pero entendamos lo que dice su palabra en salmo 72 16 será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra porque todo fruto produce un ruido Así cual la semilla que germina y empieza a abrirse paso en, en medio de la tierra, en la superficie subterránea, empieza a abrir paso, hay un ruido, uno no alcanza a ver eso, uno no alcanza a escuchar eso. Pero hay un ruido, porque todo fruto produce un ruido. Y si tú estás ahora mismo recibiendo de Dios en este tiempo que hemos estado en contingencia, seguramente dentro de ti hay un ruido. Hay un, un ruido que a veces es imperceptible, pero dentro de tu espíritu Tú lo puedes percibir, tú sabes que es Dios hablando a tu corazón y dice los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra y esa hierba producirá un ruido estru estruendoso. Segundo Samuel 5.24 dice cuando oigas ruido como de marcha por las capas de las balsameras entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti. A herir el campamento de los filisteos. Vean que siempre Dios produce un ruido cuando Él va a hacer o te va a dar una gran victoria. Muchas veces nos sentimos nosotros como eh, distanciados. Nos sentimos prácticamente alejados. Nos sentimos que no está sucediendo nada. Pero en el ámbito espiritual hay un ruido. Hay un mover de Dios antes de que Dios te dé una gran victoria. Así que todo, todo movimiento de Dios Producirá un ruido ensordecedor. En Isaías 13, 14 se dice: Es este estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Habla de que en, todo, en toda intervención divina. Dios produce siempre un ruido Hoy estamos en este justo momento Donde esperamos la intervención divina En nuestras propias vidas Dios va a intervenir de una forma muy asombrosa Quedaremos asombrados de cómo Dios lo, ha lo hará De hecho podemos hoy percibir Que Dios hizo un movimiento divino Y como diciendo Dios háganse a un lado Y van a ver mi poder Sin tanto esfuerzo humano sin tanta estrategia humana, sin tanta eh, pretensión humana, Dios está haciéndolo a su manera, a la manera de Él. Hay un ruido detrás de toda intervención divina de parte del Señor. El día del Pentecostés, cuando estaban los apóstoles reunidos en ese aposento alto, la Escritura dice que cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Habla de que hay un estruendo antes de que el Espíritu Santo llegara sobre ellos. Este es el ruido que produce el Señor cuando está a punto de realizar una obra en ti. A lo mejor, ustedes que están todavía laborando han sentido un rumor, un ruido a su alrededor. A lo mejor, hay cosas que te producen inseguridad y escuchas por aquí, escuchas por allá. Pero te quiero decir algo, en todo ruido donde está un hijo de Dios, en todo ruido es ruido. La forma que Dios te dice Que Él va a hacer algo extraordinario contigo Así que espera del Señor El mover más grande En tu propia vida, en tu familia En el área donde tú te encuentras Es un mover de Dios El Pentecostés Un estruendo de Dios Después de este ruido Viene otro ruido posterior El ruido de la multitud afuera eh, Pidiendo respuestas Exigiendo respuestas De qué es lo que está pasando En ese aposento alto y viene el apóstol Pedro a darles claramente la indicación de lo que está ocurriendo basado en la profecía de Joel. Esto no es otra cosa sino lo que fue profetizado. El ruido de Dios es muy importante en nuestra vida. Creo que la iglesia debe ser una iglesia ruidosa. Una iglesia que siempre esté en un mover, en un movimiento. No noto yo en la Biblia, en la iglesia de los, del primer siglo, una iglesia silenciada, una iglesia silenciosa. De una iglesia que está un, en un constante mover, en un constante ruido, en un constante estruendo, en un constante caminar, avanzar, conquistar. Ese es el ruido de Dios y nos está llevando hacia la conquista. Hoy este tiempo donde la iglesia está haciendo ruido a través de las redes sociales. Donde la iglesia está haciendo ruido, ya no el ruido que hacía en el pasado, es un ruido diferente. Y debemos discernir el tiempo que estamos viviendo, el tiempo donde Dios está trayendo a la iglesia una forma, una manera diferente a lo anterior. Usamos el término nueva normalidad. Sí, porque nosotros aunque estemos en, nuestra, en esta nueva normalidad, debemos entender que seguiremos siendo anormales al sistema, diferentes al sistema. Eso quiere decir que debemos entrar en un ciclo diferente y para cuando muchos acepten o adopten la nueva normalidad. Nosotros seremos anormales en ese sentido. No que nos hayamos quedado en el pasado. Sino que vamos más adelante. Vamos hacia la conquista. La iglesia del primer siglo siempre fue mucho más adelante. Que los mismos grupos religiosos de su tiempo. Iban mucho más allá. Ese fue el temor de los grupos religiosos. Ese fue el temor del imperio romano. Una iglesia que conquistaba. Ahí vienen los que trastornan al mundo. Estaban haciendo... Bastante ruido. Marcos capítulo 13, versículo 7. Más cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. ¿Qué es esto que acabamos de escuchar? Guerras, rumores de guerras, levantamientos entre reinos, ah, nación contra nación, reino contra reino, terremotos en muchos lugares, hambres y alborotos. Esto es ruido. Esto es una manifestación en el mundo. Dios está produciendo una manifestación en el mundo. Pero encima de esta manifestación hay una manifestación gloriosa, en la manifestación de los hijos de Dios. Las marchas han sido muy efectivas en muchas naciones de la tierra para exigir derechos, para pelear por lo que se cree. Pero la manifestación de los hijos de Dios produce un ruido estruendoso en las naciones y repercute en los aires, en los cielos. Va más allá de lo que naturalmente podamos percibir. Ese es el tiempo donde los hijos y las hijas de Dios deben manifestarse en este siglo. Hoy nos estamos levantando como unos portadores de un evangelio poderoso. Un evangelio basado no solamente en elocuencia o en retórica, o en conocimiento, sino en poder de Dios. Es el momento donde nosotros levantemos el estandarte, levantemos la bandera de Jesús que es el amor y hagamos un ruido estruendoso. En el principio del fin siempre será precedido por un ruido estruendoso. Sí, nación contra nación, reino contra reino, rumores aquí, rumores allá. Hoy estamos en un ruido mundial porque Dios está a punto de hacer algo sobrenatural. La pandemia no es el fin, es el medio, es el ruido que Dios está trayendo a las naciones de la tierra para un despertar espiritual en el mundo. La pandemia solamente es el ruido que Dios está trayendo para que las naciones de la tierra se vuelvan a Él arrepentidas no hay otra opción de obtener perdón, no hay opción de obtener vida eterna, sino es a través de arrepentimiento y aceptar a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Hecho 17.6 dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué maravilloso que la iglesia era reconocida en todos los rincones de el entonces mundo conocido Habían ido de Jerusalén Hasta toda la región de Judea Habían avanzado hasta Samaria Habían ido hasta las regiones de Asia Menor Habían llegado hasta mismo Roma Donde estaba la central, la oficina principal El palacio del emperador La iglesia siempre fue precedida En, su conquista, en sus conquistas por ruido Y la gente oía de ese ruido Oía lo que estaba sucediendo Con esos llamados cristianos ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que meterse en todos los rincones de la tierra. Así la iglesia se meterá en el arte, en la tecnología, en el deporte, en la ciencia, en el gobierno, en la educación, se meterá en la empresa, en los negocios. La iglesia entrará a todos lugares. Ahí en tu empresa tú tienes que ser esa luz, esa sal. Tú puedes salar, tú puedes llevar. ¿Sabes qué me decía mi padre cuando me enseñaba acerca de cómo llevar los animales a brevar en el abrevadero. Cuando él me decía, esa vaca necesita tomar agua. Y yo trataba de jalarla a tomar agua. Decía, nunca vas a poder hacer que una vaca venga a tomar agua. ¿Y cómo le hago? Preguntaba yo. Dale sal. Y le ponía la piedra de sal encima, la mía la sal en el animal. Y en pocos minutos la vaca estaba yendo solita al abrevadero. Tú y yo somos la sal de la tierra. Le producimos a la gente sed de Dios. Tú le produces sed de Dios. Tú eres la luz que ilumina a la gente y le da indicación a la gente. Tú eres como un faro que eh, tú en tu que la gente en la embarcación, sin saber a dónde va, porque está oscuro. Cuando ve ese faro encendido, sabe que ese es el punto, es el puerto seguro. Ahí hay que dirigirnos. Amigos, somos luz y sal de la tierra. Así que esta iglesia estaba trastocando, estaba trastornando el mundo entero hasta entonces conocido para ellos. Es muy importante que la iglesia vaya más allá de lo que ha logrado en estos años que hemos tenido en esta tierra. Creo que los próximos 10 años serán muy cruciales en el mundo para que veamos el despertar espiritual en el mundo entero, el más grande despertar. Me atrevo a decir 10 años, posiblemente se tome poco, poco menos, poco más. Pero en ese periodo la iglesia va a el mundo va a despertar a una necesidad de Dios, porque lo que acabamos de escuchar es un ruido, pero el ruido no es único, el ruido precede a otro ruido y cada vez estaremos escuchando más ruidos en el mundo, no solamente en el asunto de la salud, no solamente en el asunto de los gobiernos y los conflictos del gobierno, en otras áreas se comienza o se ha comenzado en este ciclo del 2020, con una pandemia, viene el asunto luego económico y luego viene el asunto social y después terminará con un asunto espiritual. Esa es la posición de aquella mujer que llegó delante de Jesús porque ella tenía todo bien en su casa, tenía todas las posibilidades para vivir como una mujer de sociedad, pero de pronto algo vino a su cuerpo, una enfermedad, un flujo que no se detenía y cuando eso sucedió empezó a gastar su dinero, sus ahorros, hasta aquel punto fue perdiendo lo, que, lo poquito que había tenido sus posesiones. Eso trastocó fuertemente su economía. Después empezó a sentir el distanciamiento de la sociedad. El señalamiento de la sociedad, del vecindario, de la comunidad. Tiene un problema social muy fuerte. Empezó con una enfermedad, continuó con un asunto económico, luego con la sociedad. Y lo más importante... Es que esta mujer, cuando fue con Jesús, ahí se descubrió que tiene un problema de fondo. Y su problema era espiritual. Y muchas veces lo que nosotros en sociedad vivimos no es otra cosa sino el resultado de un distanciamiento espiritual. Hemos estado distanciados de Dios espiritualmente. Hoy ustedes experimentan lo que es distanciarse de sus seres queridos. De lo que es distanciarse de sus amistades. De tenerlos a un metro y medio y no poder abrazarlos, no poder saludarlos. No poder expresar nuestro afecto como antes lo hacíamos. ¿Se imaginan el distanciamiento que hemos tenido con Dios y no hemos podido acercarnos a Él por nuestro problema espiritual, por nuestra enfermedad espiritual? Ha habido en el mundo y no nos hemos dado cuenta una pandemia universal, espiritualmente hablando. Y ese es el tiempo de regresar al Señor. Ese es el tiempo como en Estados Unidos donde se levantan las restricciones. Es el momento donde se levanta todo decreto. Que nos mantenía distanciados para venir a acercarnos al Señor. Gracias a Dios que no, no tenemos los problemas de acercamiento como físicamente los tenemos. Espiritualmente podemos acercarnos a Dios. En tu hogar te puedes acercar a Dios. En tu oficina, en tu empresa te puedes acercar a Dios. Acércate al Señor. El capítulo 5, capítulo 2, 24 de Josué habla y dice... Le dijeron, es verdad que el Señor nos ha dado la tierra porque todos los que viven en esa región tienen mucho miedo de nosotros. Y esa es la declaración de hombres que habían confiado en Dios con respecto a la posesión de la tierra prometida. ¿Qué es lo que había sucedido? Recordarán esto. Simplemente Dios les había dicho, tomen posesión de esa tierra. Y hoy llegaron a tomar posesión. Y los de esta tierra estaban amedrentados, habían escuchado lo que Dios había hecho con Israel en el desierto. Y cuando están en ese lugar, Dios les da la estrategia. Porque recordemos esto, esta es otra generación. La tierra, la gente que irá a poseer esta nueva tierra en este nuevo ciclo, en esta nueva temporada, es otra generación. La que salió de Egipto, murió en el desierto. Sus hijos estaban a punto de entrar y entraron a esta tierra con otra perspectiva, con otra actitud. Y si hemos de entrar a este 2020 con, esto, con estas restricciones, tenemos que tener otra perspectiva y otra actitud. No decir, ah, se acabó todo, cruzarnos de brazos. Tirarnos al piso como niños berrinchudos y llorar por la condición que estamos viviendo No, debemos tener otra actitud Ellos pudieron haber dicho, wow, venimos de Egipto Siendo esclavos desde pequeños Ya tenemos 45 años, 50 años Y ahora vamos a poseer esta tierra Y resulta que aquí hay gigantes y resulta que aquí están ocupados los sitios por ejércitos muy poderosos Mejor vamos a llorar nuestra desgracia No ellos creyeron la palabra Tuvieron perspectiva Y una actitud diferente Una cultura nueva Se tiene que desarrollar Para acabar con las herencias generacionales De desgracia, de pobreza, de miseria Y vamos a entrar a este ciclo En tu familia No puede ser igual En este nuevo ciclo No podemos Algo debe dejarnos Esta pandemia de aprendizaje Una enseñanza valiosa Hoy te das cuenta que efectivamente lo material no cuenta, que lo material no es tan importante como nosotros lo creíamos, te das cuenta que el factor humano es lo más importante después de Dios, que Dios es importante sobre todas las cosas, pero el ser humano, qué no lo, qué no lo enseñó Jesús cuando Él dijo acerca del mandamiento más grande, el primero y más grande mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Pero qué es lo que dijo Él? Y el segundo es parecido a esto, y a tu prójimo como a ti mismo. Olvidamos eso, olvidamos lo importante que es las personas que nos rodean, nuestra propia familia, nuestras amistades, el ser humano, sea el conocido o desconocido, porque estamos hechos a la imagen de Dios. Y necesitamos nosotros volvernos a esos principios, a volver a lo más esencial, a lo más valioso. Y siempre lo más valioso será tener a Dios en nuestra vida y después amar al ser humano. Me encanta que cuando Dios les dio las indicaciones a Josué para poseer la tierra prometida, les dijo que cuando ellos llegaran allí, ellos iban a tocar, iban, iban, iban a tocar la bocina. Iba el pueblo a gritar a gran voz y el muro de la ciudad caería. Y entonces subirían y cada uno hacia, hacia su hacia el frente derecho y tomarían la ciudad. Y así lo hicieron. Pero dice el capítulo de Josué 6, versículo 16 y 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Noten lo importante que era el ruido. El, los muros no se cayeron por el ruido y el griterío del pueblo de Dios, sino que espiritualmente a, a, al gritar ellos estaban obedeciendo una orden de Dios estratégica. Y entonces lo que ocurre es que en los ámbitos espirituales el grito es un grito de victoria, es un grito, es una declaración de victoria, es una declaración de guerra, es una declaración de triunfo, es una declaración de no, no tenemos temor, no tenemos miedo, vamos a poseerlos. Y esto hizo que los muros se fueran a plomo. Y ellos entraron derecho y tomaron la ciudad. Mis queridos, este es un tiempo donde la iglesia no puede estar callada. Este es un momento, un tiempo crucial donde la iglesia debe hablar. Debe salir a través de los medios a hablar el mensaje. No puedes quedarte callado. No puedes estar entretenido lo que nos reste de cuarentena. Mirando tu Netflix o tus series o tus películas favoritas o tus programas favoritos. Ese es el tiempo de gritar Es el tiempo de obedecer la estrategia de Dios Ese es el tiempo de ir a la palabra Es el tiempo de profundizar En el mensaje de Dios para, este, para esta nación, para esta ciudad Para este tiempo No podemos quedarnos callados Ya pronto estaremos de regreso Pero si regresamos para seguir siendo los mismos ¿Qué sentido tiene entonces? ¿Qué sentido tendrá Seguir siendo los mismos esclavos De un sistema es que nos ha tenido esclavizados en el pasado ¿cuál es el sentido de regresar a la iglesia para seguir siendo los mismos con la misma mentalidad? debemos tener una perspectiva y una actitud y una mentalidad totalmente distinta diferente, Dios demanda en este tiempo una iglesia victoriosa una iglesia valerosa, que hable con denuedo que no tenga miedo al porvenir, que estemos dispuestos inclusive a dar nuestra propia vida si fuese necesario Así que hoy es el tiempo de que la iglesia haga ruido en todas las formas posibles. Me encanta mucho el pasaje de Juan 11:38 al 43. Jesús llega a Betania después de haber sido avisado que su amigo íntimo, Lázaro, en Betania, estaba enfermo. Y él dice, esta enfermedad no es para muerte. Sin embargo, cuatro días después, Lázaro es llamado Jesús y Lázaro ya está muerto. Ya tiene cuatro días sepultado en la cueva. Dice que Jesús profundamente conmovido, el versículo 38 de Juan 11, conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tiene una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Porque ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos al, a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Hay un hombre muerto y él está dando gracias a Dios porque Dios lo oye. ¿Qué sentido tiene la oración? Sin embargo dice, yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud. No era un asunto que no supieras padre en cuanto a lo que yo sé de ti, que tú me oyes cuando yo te pido, pero realmente lo que acabo de decir lo dije para que esta gente que está aquí sepa, sepa que tú me escuchas y para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera una, cuando dice gran voz está hablando de una voz que va más allá, que retumba en las cañadas que retumba en los cerros y la gente está alrededor de la montaña mirando la escena de Jesús frente a la tumba de su amigo Lázaro y diciendo Lázaro ven fuera me llama mucho la atención lo que Jesús está haciendo en esta ocasión hay un ruido ahí en la voz del Señor que retumba no solamente retumba en la superficie terrestre o la montaña o el interior de la cueva donde está puesto su amigo Lázaro sino que va más allá, más allá del primero, el segundo y hasta el tercer cielo y esta ilustración la hago para que comprenda lo que puede estar ocurriendo Lázaro ha muerto, tiene cuatro días está hablando con el Padre en la, en la eternidad y en ese momento Lázaro se queda inquieto cuando Dios habla con él y Lázaro se queda inquieto y dice, escucho voces son voces muy extrañas pero es una voz de autoridad y de poder, es una voz amorosa. El Padre dice, ¿pero qué? qué ¿De qué se trata lo que estás diciendo, Lázaro? Si sí, es que escucho voces, da dos pasos atrás, tres pasos atrás, y Lázaro se va alejando del Padre, y en ese momento dice, no puedo, tengo que regresar, porque hay voces, y yo quiero seguir escuchando esa voz. Y en ese momento Lázaro simplemente sale de la eternidad del Padre. Y en ese momento está acá en la tumba y abre sus ojos, pero sus ojos están velados porque tiene encima de él los lienzos. Y como puede, se pone en pie y empieza a salir de la tumba atado. Y cuando sale, dice Jesús, desatadle. Y cuando lo desatan, él está con sus ojos mirando a Jesús, aquel que había dicho, Lázaro, ven fuera. En ese momento ocurrió ese milagro. Jesús le dijo Desatadle y dejadle ir, no será que muchos de nosotros hemos resucitado, muchos de nosotros hemos vuelto a la vida, pero todavía las ataduras del pasado nos mantienen cautivos, todavía hay lienzos, todavía hay cadenas, todavía hay algo en nosotros, en el corazón y en la mente que nos mantiene atados y prisioneros y Dios dice Desatadle y dejadle ir, Hoy es el tiempo para que el Espíritu venga y te desate de tu perspectiva incorrecta del pasado. Y entres a una actitud correcta en este presente. Hoy es el día para que nosotros podamos cruzar ese río. Venir y tomar la tierra que Dios nos ha prometido. Amados míos, la vida de Abraham nos enseña cómo cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Habla de que tenía que dejar lo viejo. Lo viejo en su mente. Lo viejo en su corazón. Las mentalidades, los paradigmas que se había creado. Y cuando Él sale de su tierra y tu, su parentela, Él está diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela en Génesis 12, 1 al 4. Y de la casa de tu Padre la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra. Y cuando dice el versículo 4 y se fue Abraham, como Jehová dijo, y Lot fue con él. Sí es como Dios lo dijo, pero hubo una adición más, Lot. Y muchas veces cuando uno va hacia donde Dios lo llama, aún sin saber el lugar, ese pequeño Lot que va junto con nosotros, no nos deja ver con claridad lo que Dios tiene. Para nosotros, en esta nueva dimensión En este nuevo territorio En este nuevo sueño En esta nueva tierra Yo recuerdo la vida de Jesús Jesús llega y Él empieza Aunque como un judío Acostumbrado a ir a la sinagoga Obedecer los preceptos, los mandamientos En la ley Y finalmente morir en la cruz Al punto de decir consumado es Los discípulos se quedan ahora Solos, sin la presencia física De Jesús Ahora ellos tienen que correr con lo que ahora están llamando la iglesia. Y ellos son fundamento de esta iglesia. Junto con los profetas y Cristo. La piedra angular de este edificio llamado iglesia. Y cuando ellos están ejerciendo el ministerio en esta iglesia. Los judíos del tiempo de ellos. No podían concebir que ellos uh, ya no practicaran los sacrificios. Que estaban acostumbrados a practicar. Así que los judíos empezaron a ver que estas personas. Ya no seguían las reglas del tiempo pasado. Lo que estamos haciendo nosotros es entrando a un lugar donde las reglas han cambiado, amigos. Iglesia, las reglas han cambiado. La situación es distinta. Las reglas han cambiado. Yo preguntaba, a mi, le decía una pregunta a mi esposa y a mi nieta. Y le decía, ¿qué tal si eso que estamos viviendo es lo que vamos a vivir el resto de nuestra vida? Hicieron una expresión de asombro. Una expresión como cualquier expresión de ustedes. Si hoy dijera, amigos, el decreto es que así vamos a vivir el resto de la vida en la tierra. Obviamente, nos asustaríamos, nos asombraríamos de una noticia como esta. Bueno, para los judíos del tiempo de Cristo, Jesús vino y les dijo, a partir de ahora, todo lo que ustedes habían estado acostumbrados a hacer, como sacrificios de animales como vivir una vida rígida, estricta, inflexible, se acabó. Ya no más será necesario. Esa será la nueva normalidad para ustedes. Pero muchos de ellos no estuvieron de acuerdo. Muchos de ellos no fueron cambiados en su mente y en su corazón. Pero la iglesia, aquellos que fueron llamados iglesia, que fueron llamados baluarte, que fueron llamados fundamento y cimiento de la iglesia, cambiaron. Y eso es el resultado de lo que tú y yo somos. Gracias a que personas como estos once apóstoles, 12 con Matías, luego el apóstol Pablo. Gracias a ellos que ahora somos nosotros resultado, continuidad de lo que ellos iniciaron. Porque ellos no se acostumbraron a vivir en ese pasado de sacrificios, de reglas estrictas e inflexibles. En este tiempo de la gracia, nosotros en Cristo Jesús hemos aceptado lo nuevo de Dios. Con toda razón dice el Señor He aquí yo hago nuevas Todas las cosas Y entre todas las cosas no solamente es tu vida No solamente es tu corazón No solamente es tu mente Hay cosas en los ámbitos naturales En la sociedad que Dios está cambiando Mis amigos Tenemos que aceptar Que nuestra vida Aunque entraremos a una nueva normalidad Seguirá siendo una vida anormal Anormal que alguien te diga que no eres un niño normal puede ser una ofensa, si no lo entiendes. Pero el ser un niño no normal es algo que debe ser cumplido, porque eres distinto, porque eres diferente al resto de la sociedad. Así que hoy te puedo decir que estamos viendo cosas gloriosas. Les confieso algo, hemos visto más milagros suceder de sanidad de los enfermos. En estos 60 días que tenemos, habiendo orado por ellos, ya sea por teléfono o por mensajes de texto o por cualquier medio eh, de los medios que usamos para transmisión, que en los últimos 10 años de nuestra vida ministerial imponiendo manos sobre en los enfermos. Quiere decir que no tenemos precisamente que imponer manos. Es la palabra de fe, la oración de fe que sale al enfermo a la distancia. Quiere decir que Dios está llevando a la iglesia a entender que no depende de nuestros formalismos. Que no depende de nuestra manera de haber hecho las cosas en el pasado. Porque es que así lo aprendimos. Porque así me enseñaron. Porque así lo vi y así lo quiero seguir haciendo toda la vida. Dios dice, no necesitas eso. Es como decir a los judíos, se acabó el sistema de sacrificios. Ya se hizo una un último sacrificio una vez y para siempre. Pero no. Queremos seguir aferrados al pasado. Queremos, queremos seguir construyendo edificios al faraón. Queremos seguir levantando eh, becerros de oro del pasado. Del oro y de las glorias pasadas. Ya no podemos seguir así. Este nuevo normal tendrá que llevarnos a, los, a nosotros a ser personas anormales en nuestro nuevo tiempo. Totalmente distintas a como lo fuimos en el pasado. Mis queridos lo más importante es que debemos aceptar lo que Dios tiene para nosotros en este ciclo. Tenemos que asumir que la iglesia no va a seguir siendo la misma de siempre. Me pregunto si Lázaro sería el mismo después de haber estado cuatro días en la tumba. Sería el mismo después de salir con olores fétidos y putrefactos de aquella cueva. Sería el mismo. Lázaro seguiría pensando igual ¿No acaso miraría la oportunidad después de ese ruido cuando la piedra fue movida? ¿Después de ese ruido cuando Él desde la eternidad vino a la tierra de regreso? ¿No pensaría, sabes qué, no puedo seguir tratando a mis hermanas igual? ¿No puedo tratar a Jesús igual? ¿No puedo tratar a mi comunidad igual? ¿No puedo tener el mismo nivel de intimidad con Dios como lo he tenido toda mi vida de creyente? ¿Acaso, ¿acaso Lázaro seguiría siendo el mismo? ¿Cuál es el sentido de resucitarte para que siga siendo el mismo? Entonces Dios quiere que si te está dando la resurrección y está trayendo un ruido y está moviendo los huesos secos de todos los lugares, huesos porosos y los está juntando hueso con hueso y ha formado esqueletos en el desierto, en el cementerio y después pone sobre ellos tendones y pone sobre ellos carne y pone sobre ellos piel pero ahí está. ¿Qué sentido tiene haber hecho todo esto? ¿Y qué sentido tiene haber soplado sobre ellos y poner su espíritu? ¿Para seguir siendo los mismos medrosos? ¿Para seguir siendo los mismos temerosos? ¿Para seguir siendo los mismos indiferentes a la presencia y la gloria de Dios? ¿Para vivir un cristianismo a la mitad, como siempre lo hemos vivido? Si Dios te está sacando de esta de estas condición o de esta situación o de esta contingencia en victoria y te ha mantenido en salud, o si Dios te sanó de algo... Y te dio vida. Y te dio la oportunidad de seguir viviendo. ¿Será para que siga siendo el mismo? ¿No será acaso que Dios está diciendo. Te doy la oportunidad Lázaro. Abraham te doy la oportunidad de ver más allá. De lo que estabas acostumbrado a ver con tus parientes. Lo que era normal para ti. Ahora vas a ser anormal. Y cuando te pregunte tu padre. ¿Y a dónde vas hijo? Tú le vas a decir no sé papá. Porque lo normal es salir. Y saber a dónde vamos. Pero cuando viene el Señor a decirte sal de la casa de tu parentela a la tierra que te mostraré habla de una obediencia seremos anormales por supuesto que seguiremos siendo anormales en este mundo siempre que estemos aquí la iglesia será normal nunca será igual al resto de los seres humanos y esto no habla de que tengamos un orgullo basado en nosotros mismos o nuestra propia justicia Esa es la justicia de Cristo es la justicia y la gracia del Señor. Amados, termino con esto. A veces el ruido de Dios se refleja como un viento. A veces se refleja como un terremoto. A veces se refleja como un fuego. Pero a veces el ruido de Dios es un silbo apacible en tu corazón. A veces el ruido de Dios que va a producir algo en tu vida, en la vida de tu iglesia, en la vida de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, es un silbo apacible y este silbido apacible lo podemos estar escuchando algo Dios está haciendo el cielo hoy está temblando la tierra se está estremeciendo las constelaciones están estremeciéndose algo está a punto de ocurrir y mientras eso sucede yo quiero estar listo con la actitud correcta el lugar llamado iglesia donde tú asistes, donde tú eres parte ese lugar es el territorio que Dios te dio ese lugar donde Dios te sembró, para que Dios produzca ese ruido y tú seas parte del ejército que se levanta para conquistar en este último tiempo. Yo quiero invitarte amigo, quiero invitarte amiga, quiero invitar a la iglesia y a todo aquel que nos escucha en este momento o después en una reproducción de la transmisión para que tu corazón sea abierto a lo nuevo de Dios. Vamos a ser anormales en la nueva normalidad porque nuestra perspectiva va a cambiar y nuestra actitud va a cambiar y nuestra mente va a cambiar lo nuevo de Dios viene a tu vida lo nuevo de Dios viene a su iglesia es un ciclo maravilloso es un ciclo espectacular vamos a disfrutarlo al máximo quiero invitarte a orar ahora mismo quiero pedir al Padre por tu vida quiero pedir que bendiga tu vida quiero pedir que hable a tu corazón para que tú tengas una perspectiva distinta no seguir siendo los mismos de siempre. Cambiar en nuestra mente y el corazón. Cambiar nuestra forma de ver las cosas. Tener una visión clara. En lo que resta de este año. Y en lo que resta de nuestra vida. Quiero orar. Padre, te doy tantas gracias. Y te quiero pedir, Padre, que esta palabra. Cual semilla llegue al corazón de la buena tierra de tus hijos. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Que la vida de tu iglesia sea edificada, Señor. Y sea retada a un nuevo ciclo. En la nueva temporada que has escrito, Señor, en tu guión para nosotros. Tú ya sabes todo lo que está escrito en el guión. Nosotros vamos a ir viendo poco a poco como tú estás, Señor, obrando. como tú estás guiándonos a ser protagonistas en este ciclo. Esta es la más grande obra cinematográfica que tú has hecho de la iglesia en este tiempo. Yo te doy gracias por ello. Oro que cada oyente de este mensaje... Cambie su forma de pensar Para que cambie su forma de vivir En el nombre de Jesús El ruido tuyo precede Los grandes moveres sobrenaturales Sobre la tierra Ese es el tiempo del ruido tuyo Que repercute en el corazón de una iglesia Apasionada y avivada El ruido de la iglesia será Tan estruendoso Que en todos rincones del mundo dirán Ahí vienen los que trastornan Al mundo entero En el nombre de Jesús Si aquellos algunos de ellos están eh, tibios en su relación contigo Señor que se enciendan, que se apasionen que aviven el don del fuego de Dios el fuego del don de Dios que está en ellos en el nombre de Jesucristo que se apasionen Señor, que se aviven contigo una vez más que retomen Señor ese fuego que dejaron apagar por las actitudes y la forma de no entender lo que tú querías hacer Padre te lo pido, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús gracias mi Dios, gracias amén, amén y amén y quiero invitar especialmente a aquellas personas que no han entregado su vida al señor sabes que la mejor forma de decir a Dios cuánto lo necesitas es mostrando un poco de arrepentimiento por tus obras tus hechos tus palabras tus pensamientos pasados eso es volverte a Dios es decir sí efectivamente he hecho lo malo merezco el infierno por mi propia obra, por eso estoy arrepentido Señor, porque no quiero ir a, ir a ese lugar y hoy te pido que me perdones eso puede ser la forma más sencilla y más retadora de hacerte volver a los caminos de Dios ¿por qué no haces esta oración conmigo y diles Señor Jesús estoy tan seguro de que he pecado contra ti no hay duda de ello Señor estoy tan avergonzado de haber pecado contra ti de haber pensado, de haber hablado y hecho cosas incorrectas que son una afrenta a tu santidad. Perdóname Jesús, perdóname. Realmente estoy arrepentido que si pudieras volver el tiempo atrás, eso que dije, eso que pensé y eso que hice, no lo haría. Estoy arrepentido. Hoy te pido que inundes mi vida de tu presencia Jesús amado. Lléname con tu preciosa presencia Espíritu Santo. Gracias te doy Jesús por perdonarme, hoy recibo tu perdón, gracias Señor gracias, amén y amén